0: 我们生活在一个瞬息万变和难以预测的时代，无论是起步公司新秀，还是拥有多年经验的企业老板，都必须不断创新，锐意进取。让我们听一听企业如何发挥他们的创造力，迎接挑战，创建未来。我是杨全斌，欢迎收听早报播客《创造力》。很多人说创业就应该趁年轻，为什么要趁年轻的时候创业呢？是不是因为青春不要留白，还是说因为年轻就是资本，输得起？但是，当一个人即将步入中年，工作稳定，育有了家庭，还有五个小孩，背负着更重的担子的时候，他还可以创业吗？嗯、新加坡企业家陈志荣即将步入中年，又背负着养家的重担。他毅然选择辞去银行业的全职工作，放弃稳定的收入，和几位同事一起创业，追求自己的梦想。二零二二年，他们成功推出房地产线上交易平台 Clicks。用户只需要登录 Clicks 的应用程序，用手指轻轻的点击几下，就能够买卖和出租房屋。这一期的节目。联合早报的财经高级记者周月祥就访问了 Clicks 的创办人陈志荣，让我们听一听志荣的创业之路
1: 。Hello， 志荣你好。你好，你好想先了解一下，当初为什么你会想选择就是创业，而且还创造一个像 Clicks 这样子的一个平台
2: ？很久以前我就想开始创业了，但是呢，就是没有这个机会，也没有这个商机。疫情很多人都可以居家办公，好处呢就是我们可以减低我们的那个消费，所以我不需要有办公室。我现在所有的员工呢都是在居家办公的，所以一大笔开销都已经减轻了。这第一，第二就是呢，我自己经历过了自己的买卖房子的交易，就发觉到从中呢有一些困难点。结果发觉到，哎，其实这里崇州有一些商机，我能以我之前工作的经验，想出一些方法来解决这些问题，所以我就找了两位创办人谈了一下，他们觉得，哦 ，OK， 其实这个商机是不错的，所以我们就决定开始研发 KIS 这个平台
1: 。你是觉得说本地的房地产市场是有遇到一些什么样的困难还是挑战，才想要创造这样子的平台吗？
2: 首先，最大的问题就是，不只是本地的房地产，几乎全世界的房地产都有同样的类似的问题。首先来说，就是房地产行业呢，他们使用科技的方面会比较缓慢。很多不同的产品啊，或者是很多不同的平台都已经到达了就是 social network 社交网络的这个阶段了。但是如果你看到全世界的房地产业呢，会收到纸张啊、pamphlet 啊、SMS 啊，或者是电邮啊来推销那些房地产。而且呢，全世界最畅销或者是最受欢迎的房地产网站，都是以 marketplace， 好像那种 s h o p e e 啊，还是 d r o p s h r e e t 类似的平台，没有一个专注在为房地产所设的社交网平台。所以我发觉到，就是这个是一个非常非常大的缺点吧。因为全世界的产品都已经走向了电子化、社交网了，但是房地产呢，还是处于非常原始的状态，这是第一大的问题。第二大的问题就是很多信息呢集中在某些平台上，房地产经纪啊，或者是房地产业主，他们都没办法 reach out 这些资讯。最后呢，发酵一点就是现在全世界都已经开始国际化了，对吗？但是呢，这些平台呢都是为某个国家所设定了。所以呢，如果我是一个想在海外投资其他房地产的业主，我没办法知道如何投资买卖。所以呢，房地产虽然说在这个市场很多年，但是呢，它是属于非常 location based， 不国际化
1: 。现在你这个平台已经推出市场了吗？然后市场的反应怎么样
2: ？从我一开始开放给用户者，我看到大约每个月有8 0之八十到九十用户增加率
1: 。你在创业的过程中遇到最大的挑战是什么？你的家人是不是支持你创业？
2: 当然，哈哈，这是个非常非常重要。的，因为他们说，每个成功男士的背后一定有一个支持他的妻子。在我创业之前，我经过非常严谨的考虑，我的家里的负担是蛮多的。我有五个孩子，所以呢，开销其实是非常非常大。而且创业的时候，我得辞去我的高薪工作。刚开始创业的时候，收入大大的减少，其实减了超过一半。所以呢，在这之前，我得跟我的太太商量好。我们开销怎么样啊？我们要减少我们所有的开支啊，要如何节约开支？这些都是在我创业之前都跟他谈好的一些事情。如果你问我创业最大的问题呢？当然是就是资金方面吧。幸好我有两个投资者，他们愿意付钱给我创业。现在呢，我在用他们的钱来创业的时候，我也得非常非常的小心。所以呢，每天我得想办法如何好好的利用这些钱，我的公司才能 cost efficient， 不会随便乱花他们的钱。
1: 你为这个平台还有你的公司有没有设定一个目标
2: ？我目标是在三年之后呢，要有十四万个用户。过后呢，我们希望能开发到不同国家，就是这区域的国家：马来西亚、澳洲、越南、泰国、印尼。
0: 谢谢志荣和我们分享他在创业的过程当中的心得，还有精彩的故事。也祝他所创建的这个平台呢，能够在业绩方面哦蒸蒸日上啊！那刚刚的访谈当中呢，我们了解到志荣的创业过程其实不简单哦。虽然他已经成家立业了，而且也即将迈入中年，可是还选择辞去高薪的工作，走上创业这条路、哎今天我们请《联合早报》的财经高级记者岳翔来分享他的采访心得。那么这些年呢，他访问了不少创业者，所以这个时候要和岳翔聊一下哈，这个创业者方面所面对的一些困难，还有他们的一些挑战。首先，岳翔，你觉得多数人在创业的时候，他的年龄哦，应该有一个限制吗
1: ？我们遇到的很多创业者，有些可能是从大学毕业，或是还没有毕业就已经创业。当然也是有可能已经是在职场上面已经打拼了很多年之后，可能超过了三十岁之后才去创业。所以我其实觉得说，创业并没有一个所谓的年龄的局限，并没有说你越年轻就应该去创业
0: 。它不应该是年轻人的天下了。反正就像志荣这个样子，三十九岁,岁
1: 才来打拼去追梦。是的，有人会讲年轻的时候去创业呢，可能你成功的几率就比较大。可是我觉得说，确实是因为可能在年轻的时候，毕竟你敢冲，然后又不怕失败嘛。也不会说计较太多，所以就可能在事业方面的成功的几率也相对来讲比较大。像 Carousel 的这个创办人啊，其实他跟他的合作伙伴呢陈一伟，就是在差不多十年前，也就是他们在二十九岁的时候呢，就开始创业。Carousel 现在可以这么成功，相信也是跟他们年轻的时候就创业也是非常大的关系
0: 。志荣他本身就是有一个家庭嘛，而且在三十九岁的时候。很多他的同龄的朋友都已经在事业上呢有一个比较稳的一个基础了，或者说在事业方面算是比较有成的，但是他又选择重新开始，那他会不会当时候觉得会失去的东西会更多呢？因为年轻人嘛，刚刚比如说大学毕业的时候没有太多的包袱，而且在生活方面的一些担子啊也没有比三十九岁来的重嘛。像志荣这个样子，在比较。接近中年的时候，这样出来创业，他不会觉得很怕吗，或者是担心吗？因为他的那个风险蛮高的
1: 。所以当我在访问他的时候，其实我的疑问就是：哎，你遇到有这样大的家庭负担，为什么你还会想要创业？他就说，因为他的妻子非常的支持他。所以我觉得接近中年的时候，如果你的家人也愿意支持你去创业的梦想，我觉得这个也会成为一个很大的动力。从他的身上，我们其实也发现到说，创业也要有资金上面的一些帮助。因为他已经累积了不少人脉，所以他的一些同事呢，其实都愿意成为他的天使轮的投资者，给了他第一笔资金创业
0: 。作为一个财经记者，相信你也访了不少的创业家嘛？那你有没有发现到说，近几年，尤其是在官兵疫情这段期
1: 间，出现的创业家数量也跟着上升？我觉得在疫情期间，大家可能就是都在居家工作嘛，就会开始思考说，到底是还要继续帮老板打工，还是说自己做老板？很多人就一开始可能先从所谓的 home business， 就是居家生意开始做蛋糕啊，或者是售卖一些东西，然后开始起步。当然，也会因为疫情的关系，就是让大家开始思考说：，哎，其实我也是有这样的机会追求自己的梦想
0: 。很多像志荣一样在疫情期间萌起创业念头的朋友们来说，因为当时候整个世界就停顿下来了嘛。大家都觉得说被局限在家中有很多时间思考，但是我觉得很切实的可以感受到整个世界就是进行了一个 hard reset 这个样子，很多东西都归零了。所以我相信也是这一方面给像志荣这样的中年创业家有很不一样的勇气吧。既然整个世界感觉上都要末日了，倒不如就把之前只存在在脑海当中的一个点子，不如把它就实践出来。
1: 对，因为其实，在疫情的时候，数码平台相对来讲也更加的蓬勃。因为当时大家都没办法去跟人家接触嘛，所以像智荣他所创办的这个 Clicks 平台呢，其实就是通过线上的方式，让屋主的买家呢可以跟卖家互相的联系，直接跨过于这些所谓的中间商。疫情也让大家开始意识到说，哎，其实有不同的商机。
0: 嗯，但是作为一个创业家，不管是像智融也好，或者是年轻的也好，感觉上科技甚至是金融这两大区块，都是近几年来创业家都必须很熟悉，甚至是比较钻研的一个领域。你觉得是这样子吗？
1: 对，尤其是像现在所谓的区块链啊，是越来越来的越火热。所以本地很多起步公司，他们其实都是从所谓的 fintech 金融科技出身。当然，区块链呢、啊，还有所谓的加密货币啊，这些也都是他们会想要去钻研的这些领域。因为科技一直会日益更新嘛，所以比如现在的所谓的人工智能啊，如果你是身为创业者本身，你可能一开始没有这样的基础，你当然事后需要去更努力的去补救。最重要的是，创业者应该要知道，说他到底要解决怎样的一个问题，他要有问题的意识，他才能有办法去找对的工具来去解决哈
0: 。除了在科技方面要有一定的专业知识之外，根据你访了那么多创业者之后的经验吧，你觉得要创业之前，一个人要具备怎样的一些条件，或者是要做好怎样的一些准备呢
1: ？呃，我觉得可能创业首先他一定要有一定的风险意识。因为不一定每场生意都会成功的嘛，所以他一定要做好就是可能会失败的这个心态。我觉得心理的调试非常重要，他一定要有韧性。因为如果你的适应力不够强的话，相信在变化莫测的创业环境里面，很容易就可能会迷失了一些方向
0: 。我相信就是心理建设跟信念或者是处事观点方面，这就是年轻跟年长创业者之间的一个共同特征
1: 吧。嗯，所以我觉得，不管是你是十九岁，还是二十九，还是三十九岁都好，其实他们都应该是具备刚刚我们所提到的这几个特征，不然他们可能很容易就会放弃自己原本想要追求的梦想
0: 。你之前房的一些创业家当中，那些成功的例子方面，你觉得他们具备了哪些共同特征呢
1: ？我会觉得说，现在可能对于一个事业来讲的话，起步公司他们通常会强调说融资。所以他们会有分所谓的 A 轮融资、B 轮融资，当然你可以完成越多轮的融资，然后到最后成为所谓的独角兽，那就是每个起步公司的梦想。然后在本地来讲的话，本地现在已经差不多有十多家的独角兽企业，所以从他们的身上，我发现到说这些创业者其实他们都有一个非常宏观的一个版图，就是他们的生意其实并不是局限在以新加坡为主。可能他们一开始在创业的时候，他们就已经开始放言说：“哎，我要扩展到去东南亚，或者是海外的更大的市场。”所以我觉得，就是要具有一定的野心，这就是一个成功的条件了。野心，对，就要一定的理想，不要把整个格局给缩小了，应该要放大来看。因为毕竟，坦白说，新加坡市场真的没有太大，就是容不下这么多的独角兽。我觉得他们还有另外一个主要的特点，就是说他们要懂得去掌握资源。像本地其实不管是政府啊，还是所谓的一些风险投资机构啊，其实都很多，所以他们应该要懂得怎么去跟这些投资者去谈判，然后确保自己公司资金链不会断掉
0: 。资金就是一个很大的一个挑战了，是，尤其是在近几年疫情的关系，或者是政治局势所影响，导致说在掌控整个环境或者是钱呐、啊、方面啊，也算是一个很大的挑战。那你觉得一个创业家？他们还有其他哪些挑战是必须克服，或者是要比较小心的去经营的
1: ？创业者他们可能也要对于接下来的一些经济的一些局势，也要更留意、更关注。像我们都知道说，所谓的通胀这些，现在都是一直影响着整个经济的走势。所以，我觉得创业者也要非常的小心，说到底明年的经济到底是向好还是向坏，也要做足这样的准备。
0: 今天和月翔聊得很开心，谢谢月翔
1: ，谢谢全斌
0: ，感谢联合早报财经高级记者周月翔，还有嘉宾陈志荣参与了这一期的播客录制，也和我们分享了很多精彩的创业观点和故事。我是全斌，今天的节目是由联合早报财经组和早报播客联手制作，播客编导李怡倩，谢谢收听。新报业媒体联合早报制作的播客，可以在早报 d o g 以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。